0: Bienvenue dans Africanitex, le podcast qui valorise les ambassadeurs et les ambassadrices des savoir-faire africains. Au micro, à chaque épisode, vous allez découvrir un, euh, une, un styliste, une artiste, un influenceur, une personne qui a valorisé les savoir-faire africains. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer une personne qui valorise les savoir-faire capillaires africains. Bonjour, Nadine. Bienvenue dans Africanitex. Je suis très heureuse de te rencontrer. Et avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser qu'il y a cinq ans, tu m'as coiffé. Par contre, oh. c'était pas du tout une coiffure de reine, mais c'était une coiffure plutôt ordinaire. Et vraiment, je suis très heureuse de t'accueillir et de savoir que tu as voulu me coiffer à l'époque parce que je me dis que c'était un peu un sacrifice pour toi. Donc, est-ce que tu peux un peu me raconter euh, ton parcours mmh. Toi qui as commencé, euh, on va dire, la coiffure à 8 ans avec ta grand-mère et qui aujourd'hui, je sais pas comment te qualifier parce que euh, faudrait peut-être euh, une page pour expliquer tout ce que tu fais. Donc, euh, je préfère que tu te racontes, que tu me dises, que tu nous expliques euh, ton parcours euh, dans une première partie. Après, on parlera de ton... De la manière dont tu valorises les arts capillaires africains. Et on terminera en parlant de tes goûts, de tes goûts personnels. Qui se cache derrière Nadine Maketi? Est-ce qu'il y a que l'Afrique ou c'est bien plus complexe?
1: <rire> Donc, euh, merci déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis honorée. <rire> merci beaucoup. Donc, euh, je suis Nadine Mateki. Je suis, euh... Je vais dire, euh, mon père dit souvent que je fais de l'architecture capillaire donc euh, je prends le terme de mon père qui me convient complètement <rire> vu que qu'il estime que je fais de, de la création capillaire et pour lui c'est un art tout ce que je fais et euh, ça me va aussi et euh, donc je coiffe depuis l'âge de 8 ans je suis, euh, je suis née au Congo-Brazzaville je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans je suis repartie à l'âge de 8 ans et j'y suis restée jusqu'à mes 13 ans donc de mes 13 ans à mes 8 ans, bah j'étais j'étais dans les jupons de ma grand-mère qui m'apprenait à coiffer. Au lieu d'aller jouer avec les cousines et les frères et sœurs, moi je me contentais de rester auprès de ma grand-mère qui me transmettait son savoir-faire et ce qui est l'art capillaire. Mais
0: tu as la main facile, elle disait.
1: Elle disait que j'avais la main, oui, que j'avais la main douce, que j'avais la main facile, parce que euh, en fait, en général, euh, y a, elle, dis, elle dit aussi, elle disait aussi que j'avais une main qui fait pousser les cheveux. Parce qu'il qu y a certaines coiffeuses, hein, faut pas se mentir. Il y a certaines coiffeuses quand elles coiffent, oh là là, ça fait tellement mal qu'on ne supporte pas, et on a souvent des cassures. Parce que beaucoup de coiffeuses, je ne dénigre pas les autres coiffeuses, mais beaucoup de coiffeuses pensent qu'en serrant euh, le cheveu, ça tient. Mais en fait, on fait que de, en fait, on tire sur le cheveu, le bulbe s'enlève et là, on a des problèmes comme les, 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 des, des, des 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 cheveux qui ne repoussent plus. En fait, euh, ça peut provoquer aussi des alopécies. Il y a pas mal de, de conséquences après. Donc ma grand-mère m'a appris à, à, manier, à manier ce à manier ses cheveux. Sans pouvoir leur mettre une pression, en fait. C'est vraiment l'embellir, pas la faire euh, souffrir.
0: Donc, on dirait que tu as, on va dire que tu as l'intelligence euh, de la dextérité pour euh, les cheveux crépus. Exactement. Bon, moi, je ne dirais
1: pas cheveux crépus, j'aime pas trop ce terme-là. D'accord. <rire> j'aime pas du tout, d'ailleurs, parce que pour moi, je trouve que c'est une insulte crépus D'accord. Quand on dit cheveux crépus, c'est vraiment, vous voyez l'image de deux femmes qui se tapent qui se battent, bah, qu'est-ce qu'elles font Elles se le chignon. Tout à fait. Et du coup, crépus, ce n'est pas très, très joli. Quoi. Donc, euh, je préfère qu'on dise un cheveu naturel afro. Voilà. Cheveu
0: naturel afro. Exact. Parfait. Donc, du coup, tu sais comment manier le cheveu naturel afro. D'ailleurs, en parlant de tes coiffures, est-ce que euh, tu, on va dire, coiffes les cheveux qui ne sont pas naturels euh... Bien sûr,
1: je coiffe aussi des cheveux qui ne sont pas naturels, étant donné que sur les sculptures que je monte, j'utilise je euh, des matières premières, j'utilise euh, du, du carton, j'utilise des fils de fer, j'utilise des cheveux synthétiques. Okay. Ça, c'est vraiment pour faire mes sculptures. Mais sinon, quand je coiffe ben, des clientes, euh, ils, parfois, ils, je rajoute aussi des cheveux pour avoir un peu de longueur, des cheveux soit naturels, soit des cheveux synthétiques. C'est en fonction de la demande que j'ai, en fait.
0: D'accord. Mais sinon, au niveau de ton parcours, donc à 13 ans, tu euh, rentres en France, c'est ça
1: mm -hmm. À 13 ans, je reviens en France. Je viens habiter dans l'Oise, d'ailleurs. Je repars dans l'Oise. <rire> à 13 ans, je viens habiter dans l'Oise, chez mon père. Euh, donc, j'ai été élevée par mon père. D'accord. Et... Euh, et je savais déjà coiffer quand j'étais en Afrique et quand je suis arrivée, bah, je coiffais mes voisines. Euh, ça me faisait un peu d'argent de poche. J'allais, euh, j'ai commencé à coiffer aussi à un à château rouge. Allez, je me tout le temps. Dans quel salon C'était un. saurais pas le. J'ai oublié le nom du salon, mais je sais que je bossais dans un salon à Château Rouge. À chaque fois que j'y passe, j'ai toujours des souvenirs qui reviennent. Je dis, oh là, j'étais, j'étais très jeune, hein. C'est vraiment. Euh, je devais avoir 17, 18 ans, 18, 19 ans. C'était l'âge à laquelle où j'avais besoin bah, d'émancipation. J'avais besoin d'avoir un peu d'argent de poche pour aller faire la fête parce que j'étais tout le temps sur Paris. Et euh, bah c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Après, j'ai fait d'autres rencontres qui ont fait que bah, j'en suis là où je suis aujourd'hui.
0: Mais... Euh quand tu as passé ton bac, <coughs> tu as choisi de faire quelles études ben, euh, Mon père ne voulait pas que je
1: fasse de la coiffure. Mon père me disait toujours de faire de, de la comptabilité. <rire> tu peux le dire plus fort. Hein. Ah, de la comptabilité, chose que je n'aime pas du tout, tout ce qui est calcul. Je fais des calculs en fonction de mes, euh, de ma pose des coiffes. De toute manière, les calculs sont toujours utiles. Mais euh, tout ce qui est chiffre et tout ça, c'était pas mon truc. Et... Euh, j'ai simplement dit à mon père que « Non, papa, non ça ça va pas le faire, la compta. Je veux être coiffeuse.
0: » Donc tu as commencé Et... en comptabilité ou
1: J'ai commencé en comptabilité, mais euh, j'ai fait de la coiffure. Et directement euh... Directement, j'ai euh, arrêté. J'ai commencé à voir ce qui se faisait euh, euh, sur Paris. Euh, je, je me renseignais. J'ai même voulu aller euh, en Angleterre pour aller faire une école de coiffure là-bas parce que à, à Londres, il y avait plus de possibilités de pouvoir travailler sur les deux textures le cheveu afro et le cheveu euh, euh, européen euh, parce qu'ici à Paris c'était pas le cas à l'époque quand j'ai commencé moi à, à m'intéresser vraiment à la coiffure à vouloir passer les diplômes de coiffeuse et euh, et moi ce qui m'intéressait le plus c'était vraiment apprendre un peu plus en apprendre un peu plus sur le cheveu afro mais il n'y avait pas d'école il n'y avait pas d'école qui était euh, qui était adaptée pour les cheveux afro donc euh, j'ai je me suis bah, forgé toute seule en fait
0: donc c'était au début des années 2000 exact
1: et 2000 2001, 2001 ouais là où j'ai vraiment commencé à, à, à vraiment vraiment m'intéresser à tout ce qui est euh, coiffure d'Afrique toutes ces parures et tout le reste
0: et malgré le fait qu'en 2000 2001 il y avait pas grand chose est-ce que tu aujourd'hui tu pourrais dire que la conjoncture pour Coiffer un cheveu afro-naturel est une conjoncture qui est propice pour pouvoir être formé en France ou ça reste quand même encore compliqué
1: bah, Aujourd'hui, je pourrais dire que les choses ont changé parce qu'on a des écoles qui sont, qui, sont sormies, qui sont sorties de terre comme les champignons. Il y a des écoles maintenant, on peut trouver des écoles de coiffure et c'est plutôt un avantage pour tous. Parce que quand, quand on se dit coiffeur ou coiffeuse, on doit savoir coiffer tout type de cheveux. Tout à fait. Donc moi, c'est ce que je fais. Je coiffe aussi bien les cheveux afro que les cheveux occidentaux. Donc il euh, n'y a aucun souci pour moi. Et
0: euh, donc euh, comment, on va dire, tu dans ton parcours, tu as réussi à t'imposer par rapport à ce savoir-faire qui n'était pas reconnu dans un contexte où le cheveu afro naturel n'était pas du tout valorisé et même n'était pas un modèle. Mmh,
1: mmh. Exactement, Les cheveux afro à l'époque n'était pas euh, n'était pas vraiment un modèle parce que on a tout, on nous a toujours donné cette image de la bah, de la personne la femme occidentale avec ses cheveux lisses ou ondulés. On a toujours eu cette image là vu qu'il y a eu euh, euh, à l'époque, je vais repartir encore à l'époque de la colonisation, quand il quand y a eu la traite négrière et tout ça, euh, quand on était embarqués dans les bateaux, bah, on nous retirait tout de suite notre, notre identité en rasant nos cheveux. Donc euh, la seule image après qu'on avait... Bah, c'était l'image de la femme et surtout qu'on martelait aussi dans la tête que bah l'image la beauté la vraie beauté c'est la bah c'est avoir de c'est avoir la peau claire et avoir les cheveux lisses donc on nous a tellement martelé ces ce trucs là dans la tête qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui qui n'arrivent pas à, à à se retrouver elles-mêmes à, à retrouver leur identité et c'est c'est grâce à des bah des des personnes comme moi, comme d'autres coiffeuses que je pourrais citer, euh, euh, qui 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 font qu'aujourd'hui, bah, la femme africaine s'accepte comme elle est, avec son cheveu naturel afro et euh, son identité, quoi, l'acceptation de soi-même. Voilà.
0: Donc, tu peux nous citer quelques coiffeuses justement.
1: Voilà, il euh, y a il y a il y a Philomène qui est euh, qui est une très très bonne coiffeuse euh, afro. On a on avait, euh, on avait euh, Céliante Méduse, qui était une très très grande coiffeuse maintenant qu'elle a la retraite. Euh, on a des grands coiffeurs comme Gilles Baudron, qui est très très bon aussi. Euh, on a, on a Taj, paix à son âme. Taj qui était une très très grande référence dans la coiffure afro-caribéenne. Hein, euh, il était complètement doué. Euh, on a Alexis Rousseau, que je connais aussi, euh, qui est un très très bon coiffeur. Donc, euh, on a des créatrices comme Sephora Johannes aussi, qui est très, très bonne coiffeuse. On a Didi, Erlover, lover. Euh, on a une jeune fille qui s'appelle L'artiste qui peint aussi, qui est très, très, très bonne coiffeuse. Elle coiffe vraiment avec le cheveu afro naturel. Et, et ce sont ces personnes-là vraiment qui... Et pour ne pas en citer d'autres, hein, il y en a tellement, <rire> je ne vais pas tous les citer, et il y a moi. <rire> et donc toutes les personnes, toutes ces personnes-là sont là pour revaloriser le cheveux afro, leur donner euh, bah, ce titre de noblesse.
0: Et donc toi, euh, de Lady euh, Sweetie à aujourd'hui <rire> Euh, tu peux nous dire ce qui s'est passé
1: ah, de Lady Sweetie à aujourd'hui il s'est passé énormément de choses et euh, franchement c'était bon Dieu merci hein, j'ai déjà, déjà encore là malgré tout ce qui se passe euh, et ensuite euh, bah, Lady Sweetie ça a été juste un bah, ça a été une étoile pour moi hein, parce qu'elle m'a elle, elle a fait en sorte que je puisse être au moment présent, quand il fallait être là j'étais là à ce moment là et euh, c'est elle m'a, elle a été vraiment la personne qui a, qui a, qui a fait en sorte que je puisse vraiment un, encore un peu plus m'intéresser à, à ce à ce, à rentrer dans ce domaine et euh, et à lier les deux, euh, tout ce qui est maquillage et coiffure parce que je fais du maquillage aussi, je suis Ça maquilleuse. Fait. Donc les deux ne, ne c'est c'est les deux vont ensemble en fait, les deux font la paire et c'est grâce à Switi qui a fait que j'ai ouvert les yeux à ce moment-là je me suis dit oh, c'est trop bien c'est ce que je veux faire
0: mais tu peux un peu dire qui est Lady Suti
1: Lady Suti Lady Suti <rire> Lady Suti est une chanteuse de dancehall à l'époque elle elle toastait faisait du dancehall elle a elle a collaboré avec bah Mad il y a avant qu'elle qu'elle a cessé sa carrière euh, elle a elle a collaboré avec euh, comment elle s'appelle euh, la chanteuse de dancehall là, Cé Cécile ou Céline truc comme ça, je me rappelle plus du nom. Bon bref, c'était une grande une grande chanteuse de dancehall et maintenant elle a elle a carrément arrêté sa carrière de, de chanteuse. Elle est maintenant créatrice. Elle fait des vêtements et elle s'en sort très bien. D'ailleurs, j'étais euh, j'étais euh, faire son premier show euh, en Guadeloupe, elle m'a elle m'a m'a invité donc euh, j'ai été avec une grande fierté, j'étais trop fière d'elle, on a fait son premier défilé euh, bah il fait à case c'est le nom de sa marque fait à case et donc c'est lady sweetie qui est créatrice
0: Et donc voilà. qui est lady sweetie pour toi lady sweetie c'est
1: plus qu'une sœur voilà aujourd'hui je pourrais dire que c'est une... lady sweetie c'est plus qu'une sœur parce que, voilà elle m'a elle m'a elle m'a guidée voilà elle m'a guidée aussi dans mes choix dans dans de me dire vraiment exactement ce que je voulais faire dans ma vie elle a été un tremplin. voilà. Parce
0: qu'au départ, euh, si euh, je me trompe, tu me, tu me mm -hmm. reprends. Mm -hmm. Mais au départ, euh, c'était ta voisine. Ah euh, ouais. Et euh, <rire> en fait, euh, oh. c'est elle qui t'a amené dans ces shows, t'a mm -hmm. fait faire. Euh... Exactement. J'ai
1: connu, bah, j'ai connu parce que moi, j'ai grandi, euh, comme je le disais, j'ai, je suis arrivée. Euh de Paris je suis revenue à l'âge de 13 ans donc tout ce qui était concert et tout le reste je le faisais pas en Afrique hein. c'était pas mon truc mais je suis arrivée ici j'ai découvert j'habitais dans l'Oise après j'ai quitté l'Oise à l'âge de 18 ans je suis allée vivre à Pierrefitte avec mon amoureux de l'époque euh, et ensuite j'ai rencontré Suiti, qui était juste ma voisine. Donc j'allais la coiffer de temps en temps. J'ai été présentée par une. En fait c'est une amie en commun qu'on a qui nous a présentée. Aujourd'hui on est on est toutes amies. Euh, Nathalie Nathalie bien qui m'a présentée à Suiti. et ensuite bah Sweetie, comme elle était artiste elle chantait elle dansait enfin elle faisait pas mal de concerts et elle me proposait d'aller avec elle sur ses concerts. C'est là où j'ai découvert beaucoup de concerts. Euh, du reggae euh, euh, j'ai assisté à pas mal de, de, de clips aussi et, euh, et un jour elle m'a demandé de, de la coiffer parce qu'elle avait un EP à présenter c'était pour la pochette de son EP et euh, j'étais sur le shooting et là j'ai rencontré une maquilleuse qui s'appelle Vali et euh, elle a vu mon travail. Quand, plus je regardais Valy travailler, plus ça me donnait envie de 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 changer aussi moi dans dans ma manière de faire. Parce qu'elle faisait un maquillage pour chaque chaque vêtement et euh, je me suis dit bon, elle fait un maquillage pour chaque vêtement. Euh, bah je vais changer de coiffure. Et donc c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et elle m'a dit oh, mais tu travailles hyper bien. Viens on brosse ensemble. Et voilà c'est parti comme ça. Donc j'ai fait tous les tous les clips depuis 2001. Vous imaginez? Donc, je connais, euh, je connais bien le milieu.
0: D'accord. Mais euh, si on regarde ce que tu fais euh, dernièrement, on va dire ces cinq dernières années, ces dix dernières années, entre la NHA, entre euh, les expositions, en ces temps-ci, je crois que c'est au Maki, puis tu vas aller à Nogent, euh, à la Bellevilloise aussi, euh, lors du Black Summer Festival mm -hmm. en 2017. Euh, tu as fait un défilé. Tu peux nous parler un peu de... de tout ça et puis Kitoko aussi oui quoi oh là là
1: <rire> coiffure Kitoko euh, donc j'ai commencé en, mon premier show capillaire a eu lieu en 2016 en fait euh, c'est parti d'un pari. Euh, j'étais euh, comme à mon habitude hein, en train de, de de coiffer maquiller les mannequins qui allaient défiler pour une créatrice euh, euh, de vêtements d'ailleurs qui est partie aussi euh, Père à son âme Nelly Nelly Nelly, mmh. Nelly June Shop. Elle est, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Euh, donc je faisais son show et euh, à ce moment-là, j'ai été voir la responsable de la salle, Fatih, qui organisait euh, la belle, euh, les soirées à la Bellevidoise. Big Bang, Big Bang, je ne sais plus quoi là. <rire> donc Fatih qui organisait les soirées et euh, donc j'étais la voir. Je lui ai dit « la prochaine fois, c'est moi qui fais le show ici ». Elle m'a dit « ah bon Ok, je te prends moi ». Et c'est parti comme ça en fait. Et donc je me suis lancée un défi de d'organiser de, euh, euh, l'un des des plus grands l'un de mes plus grands défilés quoi. C'était mon mon premier bébé hein, en 2016. Donc j'ai organisé cette ce ce défilé euh, Queen of Africa et ça a vraiment cartonné. Je m'y attendais pas du tout. J'ai eu des retombées de dingue. Il y avait du monde, mais c'était full up quoi. C'est c'est j'ai complètement halluciné et ça m'a fait du, ça m'a fait plaisir je me suis dit voilà c'est en fait les gens avaient besoin de ça aussi de se retrouver dans une dans dans leur identité et on n'avait pas forcément des des shows comme ça, comme ça en fait à, à Paris et euh, je sais que Sephora en avait fait un aussi ah, je pense que c'est bien avant moi, et, euh, mais je l'ai su après. Donc moi j'étais vraiment dans j'étais dans ce truc où euh, j'avais besoin de présenter euh, ce 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 défilé là. Donc euh, bah, j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout géré en fait le maquillage. J'ai monté mon équipe de maquilleuses. Euh, j'ai eu deux trois assistantes au niveau des, euh, des non au niveau des vêtements parce que j'ai pris la famille aussi. Parce que j'ai des petites sœurs qui font de la couture. Vraiment, c'était une affaire de famille. Donc, les petites sœurs, elles étaient à la couture. Mon, à l'époque, mon ex-conjoint, bah, c'est lui qui gérait un peu tout ce qui était euh, euh, orga. J'ai pris une, une très grande danseuse qui s'appelle Laure Courtelbon et euh, qui vit maintenant à Los Angeles et est, elle est chorégraphe c'est elle qui a chorégraphié mon premier show avec euh, une autre qui s'appelle Josepha Madoki qui est très très grande chorégraphe et d'ailleurs qui danse avec Beyoncé donc euh, je suis super contente d'avoir une équipe comme ça je me dis mais ah oh là là vraiment c'était c'était écrit <rire> c'était écrit. et après j'ai continué à faire euh, d'autres shows capillaires en, à Bruxelles j'en euh, ai fait un en, en Côte d'Ivoire aussi avec le, le festival Nzasa de Sissé Saint-Moïse. Et, Saint et euh, ça a été juste euh, pff, une révélation, parce que c'était une première pour moi d'aller faire un défilé sur la terre mère, Et je j'étais tellement fière, mais tellement, 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 tellement. C'est un souvenir qui reste voilà euh, à jamais dans ma tête. Parce qu'en plus, je l'ai présenté euh, bah, le, la, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Et c'était juste exceptionnel. J'ai fait un casting sauvage. Et pour ce show-là, j'avais Prudence Maïdou, qui, euh, qui est chorégraphe et qui est actrice aussi maintenant, et qui vit en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a, qui a, qui a fait la chorégraphie. On a, on a casté des très très belles jeunes femmes. Euh, et une future maman, c'est elle qui a ouvert le bal avec une, avec un gros ventre. Elle était enceinte de, de, de sept mois, un truc comme ça. Et elle a défilé, et c'était juste émouvant. Il y avait la princesse Esther Kamatari qui était là. Euh, il, y avait, euh, il y avait des grands créateurs. Et j'étais émue et fière de moi, parce que ces, tous ces grands sont venus me voir, moi qui étais la petite. Parce que je suis au milieu de tous ces gens-là, bah, je, je suis la petite, quoi parce que moi je venais juste d'arriver, je ne connaissais pas trop ce, ce, ce milieu. Et franchement, c'était une fierté qu'ils viennent me voir, me. Me, me féliciter par rapport à mon travail et voilà, et après bah, j'ai continué, j'ai fait des expositions sur Paris euh... Est-ce que
0: tu peux expliquer en quoi consistent tes expositions Parce que quand tu fais des arts capillaires les gens quand tu leur dis exposition, est-ce que c'est des modèles vivants Qu'est-ce ah, qu -ce que c'est
1: Oui, bah, quand je fais des expositions par exemple les shows capillaires tout le monde sait ce que c'est, donc un mannequin avec une grande coiffe et une belle tenue qui défile, qui déambule dans toute la salle. Et quand je fais des expositions capillaires, en fait, bah, ce sont des coiffes qui sont figées, photographiées. Euh, donc ce sont des tableaux, des tableaux qu'on peut retrouver chez vous, dans vos salons. Ça, 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 ce sont des tableaux d'art, en fait. Donc il y a une coiffe qui est figée avec un, un joli modèle et donc ce sont ces tableaux-là qui sont exposés et là je suis en train de de travailler sur la prochaine expo qui devait déjà avoir lieu au mois d'avril mais ça a été annulé étant donné le le, le euh, cette épidémie qui qui a qui a qui a dévasté la terre entière le monde hein. euh, donc c'est une exposition sur les couronnes parce que je me fais des couronnes des couronnes ce sont des coiffes en fait que je que je customise, que je réalise avec euh, avec du cheveu synthétique. Et ce sont ces coiffes-là qui sont exposées, posées sur euh, des des socles. Euh, bah Comme l'exposition Tout en Canon. Je ne vais pas comparer, mais ça serait euh, mon rêve en fait. Ça c'est mon rêve ultime, c'est d'organiser euh, une exposition à la hauteur du, de l'exposition de Tout en Canon.
0: Mais on te le souhaite, mais sincèrement tu le mérites. <rire> Et tu as le niveau, beaucoup d'humilité, mais le niveau est là. Euh, donc du coup, on va terminer sur, on va dire, un élément biographique qui, pour toi, euh, caractériserait euh, aujourd'hui, ces deux, trois dernières années. Quel est l'événement pour toi qui caractérise ces deux, trois dernières années Auquel tu as participé, quelque chose que tu as fait
1: bah, je, je reviendrai sur l'événement de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça a été euh, l'un de mes meilleurs moments, et euh, et je vais aussi parler de l'événement que j'ai fait à, à Dakhla, euh, Dakhla au, Dakhla au, Ma au Maroc, Maroc, pour le festival international de la mode avec Monsieur euh, Al Fadi. Donc euh, là aussi, j'étais honorée de faire partie des des, des, des créateurs qui ont présenté euh, leur création. quoi, et et franchement, j'ai euh, c'était très très bien. J'ai eu des, des retours, mais de dingue, c'était juste incroyable. Et là, j'ai parlé d'un bah, tableau qui me tenait à cœur, d'une reine que j'aime beaucoup, parce que c'est la reine Maqueda Donc, euh, j'ai retravaillé l'histoire de la reine Maqueda en faisant juste un petit tableau avec, euh, j'avais euh, six modèles. Parce que je, je voilà c'était des coiffes donc j'ai j'étais au marché j'étais euh, j'ai acheté mon tissu j'ai créé les robes sur place j'ai fait les coiffes mais c'était et en plus euh, ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée je savais que j'étais programmée mais je ne savais pas à quelle heure j'étais programmée donc bah je vais euh, j'ai bossé pendant deux jours parce que c'était sur deux trois jours et euh, le lendemain, je vais pour aller préparer mes mannequins. J'ai fini de les préparer. Et à ce moment-là, on me dit bah, euh, bah, ça va être à toi là de préparer ton chose. » Je dis :« Quoi, quoi, quoi Panique à bord J'avais pas tous mes, mes 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 éléments. Donc du coup, j'ai dû recourir dans tous les sens, aller chercher ma valise, préparer les mannequins. Mais j'ai fait ça, mais vraiment comme 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 il se doit. Et, et j'étais très fière. Voilà.
0: Je peux comprendre, sachant ouais, bah. que. Le FIMA, c'est le festival de la mode africaine qui a été inventé par Alphadi. Alphadi, exactement. Un styliste exactement. Euh, nigérien, uh -huh. pas nigérien, Niger, du, Niger, hein, du
1: Niger. Et exact. qui fait
0: partie des précurseurs des euh, grands stylistes africains euh, qui ont émergé sur la scène internationale. Exactement.
1: Et moi, je peux être, franchement, aujourd'hui, je peux être fière. De, 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 quand j'étais gamine, je regardais tous ces créateurs avec admiration en me disant, un jour, je bosserai pour lui. C'est pour ça qu'il faut y croire.
0: C'est
1: sûr. <rire> j'ai rêvé de bosser avec Alphadi, je l'ai fait, j'ai fait ses défilés, j'ai présenté pour pour ça, le le Fima. J'ai rêvé de bosser avec Iman Ayasi,
0: ça a été fait. Oh là
1: là, mm. je 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 ne peux plus, je ne suis, je suis très heureuse. Et surtout voilà.
0: aujourd'hui parce qu'il fait partie du club fermé, exact,
1: de de des de, 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 de la haute culture française.
0: Depuis Et, janvier 2020. Exactement.
1: On est fier. Bravo monsieur Iman
0: Bravo. Bravo, magnifique. bravo. Ouais,
1: ce qu'il fait en plus c'est magnifique. Donc, il est tellement humble en plus. Donc, euh, voilà.
0: Et quel autre rêve tu as fait? Euh,
1: bah, je rêvais d'avoir une petite fille. Et aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 7 ans, Kiana, mon adorable petite princesse. Et, euh, ben, bah, c'est la, la petite, la mieux coiffée au monde. Parce qu'elle a toujours des petites coiffes. Elle est... En plus, elle est coquette. Oh là là, j'adore. Elle adore se faire coiffer. Elle a pas. Elle a pas peur. Et c'est des moments privilégiés. C'est vraiment. Et je suis contente d'avoir une fille en tant que coiffeuse qui adore le cheveu, qui adore cette matière. Bah, Dieu merci.
0: Et quel autre rêve? Dernier <rire> rêve. Mon dernier rêve que je souhaiterais réaliser ou que. Bah, par rapport à ton métier, là, par rapport ah, à. Ah, par
1: rapport à mon. Ah, par rapport à mon métier, j'ai trop de rêves.
0: T'en as plein J'en ai plein. On va peut-être les garder. Pour on la va fois. les garder
1: parce qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
0: Tout à fait. Donc, euh, on va commencer à parler maintenant des arts capillaires mm -hmm. et de ce que tu sais faire le mm -hmm. mieux. Mm -hmm. Donc, euh, on va parler des arts capillaires et euh, plus précisément te concernant la manière que tu as eu de reproduire, on va dire, la, la stratégie qu'on utilise dans la mode avec les collections, que au final, tu as décidé de prendre pour toi dans le domaine des arts capillaires et de créer des collections de coiffure. Tu peux nous parler de, un peu de comment tu l'as mis en place, d'où te vient en fait euh, cette idée, même si on sait un peu, mmh, mmh, et euh, nous expliquer comment, à chaque euh, fois, tu euh, composes euh, tes tableaux ou tes coiffures, est vraiment euh, la source de tes, de tes inspirations, puisque tu nous parles toujours de reine d'Afrique, de reine d'Afrique.
1: Ouais. Donc, euh, mes créations, en fait, euh, sont juste inspirées de toute la culture africaine que je ne pourrais pas citer un pays d'Afrique dire que voilà cette coiffe là euh, elle est spécialement dédiée au, au Togo au Mali ou peu importe un, un pays d'Afrique en fait c'est un condensé de toutes les cultures qu'on a c'est euh, je peux aller très bien prendre une perle qu'on peut trouver euh, en Côte d'Ivoire euh, un point baoulé je peux venir le mettre avec un un, une perle du Nigeria, je peux aller la mettre avec un euh un kori. pour moi il y a y, toute l'Afrique se rejoint dans la mode en fait parce que de toute manière l'Afrique est source d'inspiration. Quand on regarde bien, beaucoup de gens s'inspirent de l'Afrique, ne veulent pas bah, le dire, enfin il y a beaucoup d'appropriation hein, d'identité euh, culturelle plutôt, L'appropriation culturelle, beaucoup de gens le le renient mais il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup 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 de choses qui viennent d'Afrique donc euh, moi je 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 comment dire ma mon, mon inspiration c'est ça, ça c'est toujours l'Afrique et ça restera l'Afrique euh, quand je regarde mon histoire bah on n'a pas été euh, des pays colonisés euh, pendant pendant des années hein. il y a avant 400 ans on a eu 400 ans d'esclavage mais avant ça euh, l'Afrique était un royaume on avait des reines, des rois. Et ça, c'est aussi une histoire qu'il faut pas qu'on oublie aussi, parce qu'on a tendance à, euh, à oublier cette histoire-là. Il faut, faut, faut qu'on la mette dans nos têtes, que voilà. Avant tout ça, on a, on a eu des vies, des, des... on a eu une vraie vie, quoi. On n'a pas eu de vie, une vie où on nous prenait, on nous mettait dans les bateaux. Bon, c'est un sujet très, 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 très dur. C'est sûr. C'est un sujet très très dur. Et toujours d'actualité. Et toujours d'actualité, hein, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et qui a toujours existé. Aujourd'hui, on le voit un peu plus parce qu'on a, a la technologie, on a les téléphones, on a, on a tout ça, on a Internet. Maintenant, donc, on a la possibilité de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et quand c'est filmé, c'est encore plus dur. C'est
0: sûr.
1: Euh, donc euh, voilà l'inspiration me vient de, de 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 toutes ces reines là moi quand je, je quand je quand je je, je repense à, à mon histoire à la vie à la vie que toutes ces femmes ont pu vivre à toutes ces amazones du Bénin qui se, qui allaient au combat avec toutes ces reines Maqueda, euh L'Afrique, c'est vraiment c'est un continent très matriacal, Donc du coup, moi, je, je, je reste dans ce domaine-là où je dis, bah, la femme, c'est pas juste une femme soumise qui doit faire à manger, faire des gosses. Non, c'est c'est une femme battante, c'est une femme qui doit travailler, c'est une femme qui qui va au, au bout de, de ses désirs, de ses envies, de ses idées. Et, euh, et, euh, et moi, toutes ces femmes-là, toutes ces reines, elles m'ont inspirée. Et à chaque fois, je dis, en fait, si moi, je pouvais me réincarner en une reine, je serais une, trois reines en même temps.
0: Lesquelles ah
1: bah, Je serais la reine déjà. Je serais la reine Maqueda pour sa beauté. Sa, sa, elle était tellement jolie. Hein on, sait, on comprend pourquoi, monsieur Salomon... Hein <rire> Il a craqué. Euh, donc euh, je serai la reine Makeda pour sa beauté. Je serai la reine Kimpa pour sa, sa, euh, parce qu'elle était une prophétesse pour son, son, son calme et sa sérénité et puis sa, elle avait une, une une paix en elle et elle arrivait à, à à calmer son peuple juste en leur donnant vraiment les paroles qu'il faut. Elle, elle était vraiment dans. J'en parle comme si c'était ma grand-mère, mais c'est <rire> Elle était vraiment dans 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 comment dire dans 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 la, dans les croyances dans les croyances. Elle était prophétesse. Voilà, j'aurais j'aurais aimé avoir ce don-là. Euh, J'ai parlé de Maqueda et euh, j'aurais aimé être aussi Anna Desaria. <rire> Celle-là parce qu'elle était très battante. Elle c'était une combattante. Elle avait pas peur des hommes. <rire> Et elle pouvait aller au combat sans problème. Et voilà, donc euh, un cocktail de ces trois-là en une seule femme, et c'est ce qu'on est aussi. Hein. Quand on regarde bien, certaines femmes sont comme ça. Après, c'est juste de, de se retrouver, de savoir exactement qui on est. C'est sûr. Ouais. Mais
0: Et en termes de source d'inspiration, ça te vient d'où Qui t'a appris euh, toutes ces histoires-là
1: bah, Toutes ces histoires, en fait, elles, elles me viennent de... j'ai Moi, j'avais un grand-père qui était cheminot. En fait, il faisait partie des des, euh, des conducteurs de train qui faisait euh, qui reliait la ligne Paris euh, parce que je suis à Paris qui reliait la ligne Brazza Pointe Noire <rire> brazzaville Pointe Noire et c'était euh, l'un des premiers cheminots et euh, avant ça bah il était euh, bah, porteur de bagages il portait des des, des boîtes euh, quand euh, bah quand ils ont commencé à construire les chemins de fer euh, en Afrique et au fur et à mesure, il a commencé à rentrer dans, 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 dans ce système-là, à être, euh, au lieu d'être bagagiste, il devenait, euh, euh, mécanicien, et de mécanicien, il est passé. Bon, il y a eu plusieurs, plusieurs étapes, hein, plusieurs niveaux à passer. Et après, il a fini par devenir conducteur de train. Et donc, mon grand-père me racontait énormément, j'avais des archives avant que, bah, tu savais, en Afrique, quand il pleut, parfois, bah, les nous rentrent dans les maisons, c'est pas très isolé. Donc, bah, on a un peu perdu toutes ces photos là qui me montraient à l'époque quand j'étais un peu plus jeune et je voyais tous ces trucs, je voyais les femmes comment elles étaient habillées, comment elles étaient coiffées, euh, les foulards comment ils étaient attachés et franchement ça 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 m'a beaucoup enrichi, ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches et mon grand-père ce que je faisais quand j'allais en, en Afrique, c'est que je le faisais asseoir sur son sur son sur son, sa chaise là et euh et, il s et je lui ramenais son vin de palme, j'avais mon dictaphone, je le posais à côté, et je lui posais des questions. Et, euh, et mon grand-père, c'était un, un grand narrateur. Donc il me racontait plein d'histoires, ma grand-mère m'en parlait aussi. Et, euh, et après tout ça, j'ai cherché à comprendre moi-même aussi, à m'instruire, à, à me documenter. Donc j'ai été sur Internet, j'ai une carte du musée qui est branlée. Est tout, tout ce qui est là-bas doit être... Retourner en Afrique.
0: Effectivement, il <rire> y a un rapport de Kelwin Sarr et de Bénédicte Savoy qui préconise. Exactement, euh, le retour le de retour, nous. Voilà,
1: exactement. Ça serait bien. Et euh, donc, euh, oui, je vais à la bibliothèque, donc euh, je, je regarde toutes ces parures, tous tout ces masques. Hein, tout ce, parce que, voilà, il y, y a tous ces codes-là qu'on que, 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 qu qu oublie, en fait. Mais les, quand on regarde les masques, bah, c'était un visage avec une coiffe, en fait et c'était des masques portés par des guerriers pour aller se battre les masques fonds. mon masque préféré c'est le masque fond c'est vraiment euh, quand tu regardes le masque fond moi je sais pas c'est ce masque là il me il m'inspire énormément énormément de choses j'ai l'impression de de me retrouver face à ce masque je sais pas t'as vu le film The Mask quand tu la scène où euh, quand tu mets le masque et tu te transformes bah ben, j'ai l'impression et moi j'ai cette sensation là quand j'ai un masque euh, vraiment entre les mains c'est il y a une puissance il y a une force mais euh, c'est c'est juste incroyable et beaucoup de gens ne peuvent pas ressentir cette sensation là faut vraiment peut-être avoir un esprit ouvert ou euh, je sais pas mais euh, moi en tout cas chaque fois que j'ai un élément qui vient de de sur, de notre terre mère j'ai euh, et surtout quand je suis là-bas bah ben, franchement j'ai 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 des sensations qui sont décuplées euh, et tout ce que je vois mais vraiment tout ce que je vois est source d'inspiration c'est juste incroyable et euh, bah en fait ça me vient de là quoi et euh, je sais que entre temps à un moment j'avais j'avais pour projet de partir en Afrique aller aller euh, voir les euh, les gens du gouvernement pour essayer de, de de, de m'organiser avec eux, trouver, euh, faire un business plan et trouver euh, un moyen pour pouvoir ouvrir des écoles d'art. Ça serait bien. Parce qu'on est, on est riche en art. Il y a plein de choses à montrer au monde ou même à nous-mêmes déjà. Parce que ce sont des choses qu'on a oubliées et qu'on retrouve dans les, bah, dans, comme dans les bibliothèques François Mitterrand. Et que, forcément, en Afrique, qu'on ne nous apprend pas. Moi, j'ai fait une petite partie de ma scolarité en Afrique. On ne m'apprenait pas l'histoire de l'Afrique. Hein. On m'apprenait l'histoire de la France. Donc, déjà, il y a plein de choses à changer aussi en Afrique. C'est vraiment, apprenons l'histoire de l'Afrique dans les écoles. Il faut, d'accord, apprendre l'histoire de la France. Moi, je, quand es en France, apprends l'histoire de la France. Est-ce que, je pense pas que ça, ça, soit le cas dans, dans, dans d'autres pays. Je pense pas qu'en Chine, on apprenne l'histoire de la France ou l'histoire de, de, de l'Allemagne ou je sais pas quoi. Bah, t'es en, en Chine, on t'apprend l'histoire de la Chine, de tous les présidents qui sont passés et tout le reste mais en Afrique c'est pas souvent le cas moi j'ai appris l'histoire de j'ai connu euh, euh, Giscard d'Estaing et tout le reste bah j'étais en Afrique quoi je l'ai pas connu ici c'est en train
0: euh... de actuellement c'est en train de changer les, curula... les curricula scolaires changent. change ouais, mais effectivement quand euh, on est euh, on va dire artiste qu'on soit africain ou de la diaspora c'est très difficile de s'inspirer euh, de son histoire parce que l'histoire de l'Afrique
1: a été elle est euh,
0: faite par des personnes qui ne sont pas forcément du continent africain mmh, mmh. qui ne maîtrisent pas forcément les codes et à partir de ce moment là ça devient un peu plus compliqué Exactement. pour se réapproprier son histoire et de proposer du coup un travail qui soit beaucoup plus on va dire en adéquation avec euh, son histoire Bah surtout qu'une partie de notre
1: histoire a été que par les vainqueurs. donc la réalité elle est, elle est pas vraiment elle est pas vraiment là quoi, en fait donc, euh, ce que je disais, je pense que c'est avant-hier que j'avais ce sujet de conversation avec, euh, avec un internaute qui est venu faire un commentaire sur un, une, une des vidéos que j'ai publiées en me disant euh, « Oui, euh, euh, pourquoi tu dis que les... Euh, pourquoi tu dis crépus ?» Non, il me dit « Pourquoi tu dis que crépus, c'est une insulte ?» Donc, j'ai dû lui expliquer, mais... Euh, euh, je sais pas, euh, ça a été écrit dans les années... Bon, les le dictionnaire, il est fait quoi dans les années 1886, un truc comme ça Je sais pas vraiment les dates. Mais euh, la personne qui a écrit euh, ce, ce, ce dictionnaire, il n'était pas forcément ouvert aussi. quoi. Donc, euh, je sais pas, il y a, y a plein de choses qu'il faudrait changer les mettre au, au, au goût du jour. Quoi. Vraiment, il y a certains mots qu'on devrait éliminer aussi du dictionnaire. Je ne dis pas qu'il faut refaire l'éducation de, de la France ou quoi que ce soit, mais a, je pense qu'il y a certains mots comme crépus, comme euh, noir, comme noir qui égale lait et qui égale ténèbres et tout le reste. Ça, c'est des trucs vraiment qu'on devrait enlever aussi du dictionnaire. Quoi.
0: Tout à fait, c'est discriminant. Ouais. C'est tout à fait discriminant. Euh, Est-ce que tu peux... Du coup, expliquer, quand tu es dans un contexte qui n'est pas favorable, comment, euh, dans le milieu de la coiffure, parce que tu ne nous en as pas parlé, mais tu as quand même essayé d'avoir un diplôme de coiffure. Mmh. Comment, euh, dans le milieu de la coiffure, euh, ben, on, est, on arrive à, à devenir coiffeuse sans avoir un diplôme, au final ben, euh, Dans le milieu de la
1: coiffure, on est... Euh... Moi, par exemple, quand j'ai fait une école de coiffure, bah, à l'examen, j'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai pas eu. Moi, je voulais avoir un modèle noir, mais j'avais pas la possibilité d'avoir un modèle noir parce qu'à l'époque, quand j'ai passé l'examen, bah, les les professeurs euh, ne nous donnaient pas des cours sur les cheveux noirs, des cheveux de femmes noires, des cheveux afro c'était les cheveux blancs t'arrivais il fallait savoir faire un brushing euh, des mèches euh, euh, et puis des comment ça va curly euh, et tout ça les bigoudis et tout le reste mais euh, mais ce sont des pratiques aussi qui sont utilisées chez les sur les cheveux afro parce que aujourd'hui on dit cheveux afro mais si la la personne veut avoir du un cheveu lisse sans le défriser je précise elle peut avoir un cheveu lisse sans le défriser il suffit juste d'utiliser les produits qui sont adaptés aux cheveux afro. Et, euh, et ça, on n'avait pas ce truc-là. Donc moi, j'ai passé un diplôme. La preuve, je ne l'ai pas eu. <rire> je ne l'ai pas eu. J'ai eu des notes, des bonnes notes partout, mais je n'ai pas eu mon... mon non, comment dire euh, la, la partie coiffure dame, je me suis loupée. Ce qui est marrant, c'est que voilà, j'ai loupé mon examen euh, au niveau de, de la matière. Euh, Coiffure dame, mais euh, ça m'a pas empêché de continuer à à faire mes créations et à montrer ce que je sais faire. Et et parfois je suis je suis appelé aussi euh, quand il y, a, il y a les vous connaissez le Mondial de la coiffure mmh. Mmh. et parfois je suis appelé parce qu'ils font des shows régulièrement au Mondial de la coiffure et je vais souvent bosser pour des équipes. Euh, bah la dernière fois que j'ai que j'ai bossé, j'ai fait le show coiffure avec eux. C'était pour l'équipe euh, espagnole. Ce qui était marrant. quoi. Il n'y avait que des Espagnols et, euh, et, et ils, ont, ils ont tous présenté des coiffures afro. Des parures, des trucs avec des trucs africains. J'étais morte de rire et en même temps, j'étais frustrée. Parce que je, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas, dans, on dit le mondial de la coiffure, mais il n'y a aucun pays d'Afrique qui est représenté. Aucun.
0: Aucun. Et en termes de continent bah, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays d'Afrique, mais est-ce que c'est le un... continent européen uniquement Uniquement. D'accord.
1: Il y avait que le continent européen uniquement. Il n'y avait aucun... Franchement, quand je dis aucun pays d'Afrique, bah le continent africain n'était pas représenté. D'accord. Et, euh, et j'ai trouvé ça dommage et ça serait bien qu'on monte une équipe. Hein. Je ne sais pas s'il y a des coiffeurs ou des coiffeuses qui m'entendent. Montons une équipe pour aller nous représenter
0: quand même au, au Mondial de la coiffure, ça serait bien. Les airs capillaires, surtout qu'aujourd'hui quand on regarde les défilés à chaque collection, à chaque saison, on voit très souvent des polémiques sur les réseaux sociaux par rapport à l'appropriation culturelle, parce qu'on voit des bantu notes, des foulani bretts On voit plein de coiffures qui font partie du registre capillaire euh, qu'on trouve en Afrique. Et au final, euh, très peu de mannequins déjà euh, concernés avec les cheveux pour qui s'adaptent ces coiffures sont déjà sur les catwalks. Mm -hmm. Donc effectivement... Euh, la question se pose.
1: Bah, la question se pose énormément. Maintenant, quand tu regardes euh, la plupart des, euh, des mannequins, bah, elles ont tous des cheveux courts. Elles ont toutes des cheveux coupés, elles ont toutes des cheveux courts, elles sont toutes rasées. Bah, parce qu'elles ont, elles ont du mal à trouver euh, des gens qui savent quoi, les coiffer sur des choses. Et pourtant, c'est faisable. Hein. Bah, déjà, quand on regarde parfois l'élection Miss France, euh, la plupart des filles, euh, bah, soit elles ont les cheveux bouclés ou soit elles ont les cheveux. Euh, attaché ou lycée quoi directement et ça c'est 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 dommage parce que voilà on a une texture qui est faite pour pour vivre quand on n'est pas obligé de tout le temps les lycées pour voilà je sais pas je comprends pas le concept. Donc il euh, y a plein de trucs comme ça qu'il faudrait euh, faudrait vraiment changer et euh, donc on revient sur le sujet de 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 comment dire des des collections. Oui, de temps en temps je fais des collections euh, euh, de 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 coiffe. ça peut faire ça peut être une collection été une collection hiver euh, et euh, mais maintenant j'ai arrêté de le faire euh, de faire ces collections là parce que je me dis euh, le mieux c'est de présenter vraiment mon savoir-faire de présenter un ensemble de de de, de, de mon savoir-faire que de faire des collections c'est je ne suis pas encore Elisa euh, euh, <rire> Ça viendra, ça viendra, ça viendra un jour. Et il faut que ces coiffes-là aussi, il euh, ne faut, faut pas qu'elles soient juste là, posées, exposées. Il faudra qu'elles soient, qu soient portées aussi par ces dames. C'est vrai que ce n'est pas évident de porter une coiffe comme ça, une hyper grande coiffe et sortir avec pour aller euh, se promener. Mais il y a d'autres
0: trucs aussi. Mais pourtant, a... on voit des influenceuses qui portent des coiffes pour des événements qui sont euh, très importants. Mm -hmm. Par exemple... Euh... Black Beauty Bag oui je l'ai déjà coiffé Black Beauty Bag Fatou
1: Oui. Fatou Black Beauty Bag je l'ai déjà coiffé Chinadonia euh, China oui ça c'était pour des shootings des shootings euh, qu'on a fait ensemble et c'était super bien et, et, et c'est euh, Imana ici qui était à la, au stylisme donc il euh, y a des collab collaborations comme ça qui sont, qui sont juste magnifiques et magiques
0: donc maintenant que tu nous as expliqué ton univers, tes inspirations et comment tu considérais les arts capillaires et leur place en fait dans le contexte français mmh. on va parler un peu de tes goûts, on va essayer de te connaître un peu plus Ok Alors pour commencer, mm -hmm. puisque aussi on est en audio mais en vidéo, tu vas nous parler un peu de ton chemisier.
1: Ah <rire> Mon chemisier, c'est. Euh, D'ailleurs, des... mon chemisier, j'ai eu du mal à le garder parce que j'ai toutes mes petites soeurs qui passent à la maison. Elles veulent me prendre mon chemisier. Parce
0: tu peux le décrire déjà pour ceux qui euh, verront, ne verront pas la vidéo
1: Ah, oui. Euh, donc, euh, c'est un chemisier couleur corail, on va dire ça avec des petits points blancs et que j'aime beaucoup c'est c'est un côté assez rétro. Moi j'aime bien le style rétro et j'aime bien chiner. Voilà, je vais beaucoup en fripe, j'aime ça, j'aime j'aime chiner, j'aime fouiller, regarder ce qui ce qu'il y a de beau. J'aime pas trop être habillée comme tout le monde. Donc j'essaie de de me créer mon petit style à moi.
0: D'accord. Voilà. Donc, ce chemisier, tu l'as chiné ou
1: je, Ouais, je l'ai chiné. Je l'ai chiné euh, à, à porte de, port de client court. Non, non. Parce que j'ai marqué à des poissonnières. Il y a une friperie là-bas et euh, je suis tombée dessus et j'étais super contente. Je ne l'ai pas eu cher, hein, en plus. Hein. Donc, euh, et elle est, elle est très, très
0: jolie et je la porte bien. <rire> et sinon, s'il y avait une pièce du vestiaire afro, que pour toi, qui serait caractéristique, quelle serait cette pièce-là dans tu, ta garde-robe, quelle pièce Ouais, euh, quelle pièce euh, Je dirais plutôt... un. Euh, quel accessoire Un accessoire
1: euh, Moi, mon accessoire préféré... Euh, je sais pas si je peux appeler ça un accessoire, mais j'adore le cori. Le cori, je peux le placer partout. Euh, je peux le placer dans mes cheveux, je peux le placer sur un vêtement, sur un sac, sur des boucles d'oreilles. D'ailleurs, j'en porte, porte c'est moi qui l'ai fait. Donc, euh, le cori, vraiment... Euh, comme on le sait, pour enfin, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le cori avant c'était une monnaie d'échange. Après, ça a été, euh, on pouvait lire l'avenir dans le cori, et, euh, et on pouvait, on peut aussi euh, l'utiliser contre le mauvais sort, le mauvais œil. Donc, euh, étant donné qu'il y a toutes ces significations assez fortes, euh, j'aime le cori. Donc, euh, c'est, c'est pour moi. Euh, ce que j'aime le plus vraiment la, la petite touche africaine c'est mon petit curry euh, et sinon j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le, le tissu de chez de la Côte d'Ivoire les euh, comment s'appelle oh, le Kita le Kita j'aime beaucoup le Kita mais de quelle région euh, bah quand je, je vais à Abidjan, bah je vais je vais au marché je vais je vais l'acheter euh. Dès que je trouve un, un qui me plaît vraiment, bah, je, je repars forcément avec mon kita. Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai eu l'occasion en plus d'être habillée par, euh, par une créatrice d'Abidjan, de, de, Clarisse, je crois qu'elle s'appelle. Et parce euh, que j'ai fait l'émission Coiffure Kitoko où j'étais membre du jury, où il fallait élire le meilleur coiffeur d'Afrique. Et c'était une très très belle expérience. Et je me suis bien éclatée.
0: Donc, tu portais du pagne-baoulé je, cette... je
1: portais du pagne-baoulé. J'ai porté plusieurs tenues parce okay. qu'il fallait changer de, vêt, de vêtements tous les jours. Bah comme un, chaque jour était un nouveau jour dans, dans, euh, sur, sur l'émission, donc bah chaque jour, on changeait de vêtements. Donc, c'était super.
0: J'ai dit pagne-baoulé, mais pour les gens qui nous écoutent, <rire> j'aurais très bien pu dire pagne-senufo, pagne Yakuba. J'ai pris le baoulé parce que je pense qu'en... En Europe, c'est le pagne qu'on connaît le mieux concernant mmh, la Côte d'Ivoire. Mmh. Sinon, il euh, y a plein de il y a plein de tissus tissés et je ne favorise pas une ethnie ivoirienne à une autre. Il <rire> <rire> y en a tellement en plus que vraiment, c'est sûr. Et donc maintenant, si tu devais nous parler d'un film, un film qui t'a marqué. Euh, un film qui m'a marqué Moi, j'ai
1: un film que j'aime beaucoup. D'ailleurs, hier, je l'ai encore re regardé pour la centième fois. <rire> j'ai regardé ce film pour la centième fois. Bah, c'est Un prince à New York. J'adore <rire> ce film. <rire> je peux passer. Je connais. Je connais les répliques par cœur. Je, je peux passer mon temps à regarder ce film parce que je détaille toutes les scènes. Vraiment, c'est euh, c'est un film qui euh, qui m'inspire beaucoup vraiment ça parle bah ça parle de royauté ça parle d'un prince qui enfin qui qui part aux États-Unis pour découvrir les États-Unis et euh, non mais euh, j'adore ce film et puis surtout les scènes où euh, où on doit lui présenter euh, sa future épouse oh, mais j'adore cette scène où t'as toutes les toutes les femmes habillées en tissu et les hommes tout beaux là avec leurs tenues euh, Bon, on dit que on le c'est déjà c'est pas africain, mais avec leur tissu euh, et tout le reste, et, et c'est super beau. L'image elle est très très belle. Et après la danse euh, et tout le reste. Moi j'adore, j'adore, j'adore un Prince à New York. Et sinon, euh, le dernier film qui m'a qui m'a marqué, celui que j'ai regardé, c'est. Euh, euh, je pense que vous allez connaître. Enfin, si je vous raconte le titre, j'ai un peu oublié. <rire> J'ai oublié le titre du film, mais il m'a énormément marqué. En fait, c'est. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est le film de de, de de plusieurs jeunes qui vont jouer dans Center Park et, et puis bah, qui sont accusés de viol sur une femme blanche et ils font de la prison. Et c'est sur Netflix. Euh, je crois que je, je n'ai pas Netflix et je suis pas trop cinéphile. Ah ouais, non, mais ce film, il est complètement. Je crois que c'est dans leurs yeux. Je crois que c'est ça hein, le film. Dans ses. Dans le regard. Dans le regard Ouais, dans le regard. Ce film m'a complètement bouleversé
0: Et s'il y avait une musique euh, ou une artiste, euh, ou un artiste en... musical Richard Bonin. D'accord. <rire> Je m'attendais à beaucoup de choses, mais Richard Bonin, il faut que tu expliques en fait. Richard Bonin parce que c'est un génie. Je sais pas pour ceux qui connaissent
1: pas Richard Bonin. Essayez d'aller écouter. Écoutez, ne serait-ce qu'un morceau de Richard Bonin. Le mec est exceptionnel. Il sait tout faire. C'est un génie. Il n'y euh, a rien à dire. Voilà.
0: S'il y avait un pays que tu n'as pas encore fait qui te, qui te fascine. Euh, un pays que je
1: n'ai pas encore fait qui me fascine. J'aimerais bien le Rwanda. J'aimerais bien aller au Rwanda parce que j'entends que du bien de ce pays ces derniers temps. Comment le pays a évolué, a été avancé quoi par rapport à d'autres pays africains. Quand tu regardes juste le Congo-Kinshasa qui est juste à côté, c'est toujours la galère. Euh, Brazzaville, c'est pareil. Euh, leur président bon je dis, hein, on ne va pas rentrer dans la politique hein, hein on parle de dictature et tout le reste mais euh, j'aimerais bien aller au Rwanda parce qu'il y a il y a énormément de choses à, à voir et puis bah, c'est l'un des pays où la femme a quand même un, un, un pouvoir un droit on a des femmes ministres on a des femmes dans l'éducation on a des femmes un peu partout et... En effet, plus
0: de députés que dans pays scandinaves. On le dit rarement, mais c'est voilà. une réalité. Exactement.
1: Moi, j'aimerais bien le au Rwanda et, et ensuite le Ghana. Le Ghana, euh, j'aime beaucoup le, le président. Euh, je trouve qu'il a qu'il a une façon de voir les choses qui qui me vont complètement et le Bénin. Voilà, les trois pays. Le bénin. Le bénin. Moi, j'aime, j'aime trop le bénin. Les gens, ils ont peur du bénin. Ils disent, oui, le vaudou et tout ça. Non, mais le vaudou, allez, à, à la base, le vaudou, c'est pas diabolique. On a diabolisé le vaudou. Donc, à un moment, il faut remettre leurs choses dans leur contexte. Donc, on a, va, on a diabolisé le vaudou. À la base, les gens se soignent avec le vaudou. Le vaudou, il y a, il y a des rituels. On a chaque, chaque pays africain on a un rituel, quoi. C'est, c'est comme dans les coiffes, en fait. Les coiffes que je réalise à l'époque avant 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 tout tout ce qui s'est passé, bah chaque coiffure symbolisait quelque chose. La femme elle pouvait avoir les cheveux juste en arrière, bah ça voulait dire qu'elle était veuve. Elle pouvait avoir les cheveux rasés, ça veut dire aussi qu'elle était veuve. Elle pouvait avoir les cheveux en en l'air, ça veut dire qu'elle allait faire une initiation. Il y a il y a et, et en fonction de de la hauteur de la coiffure, on pouvait te classer, on pouvait savoir dans quel rang social t'appartenait. Donc bah c'est il y a tellement de trucs euh, bah c'est ça qu'on doit se réapproprier en fait il y a plein de choses qu'on doit savoir de nos
0: de nos pays respectifs. Et s'il y avait un plat ou une cuisine que tu apprécies euh, que je mangerai tous Au-dessus de toutes les cuisines un ah. plat une cuisine quelque chose qui fait voilà qui te fait saliver la sauce
1: gombo <rire> La sauce gombo avec du foutou. Euh, bah, je, <rire> je suis congolaise mais j'adore la bouffe africaine, euh, la ivoirienne. La sauce gombo la bien gluante avec du foutou, du foutou ça c'est banane. Foutu banane. le jaune. Ah ouais, c'est <rire> trop trop bon. Je peux manger ça tous les jours, ça me dérangerait pas. Et sinon il y a bah un plat de chez moi que j'aime beaucoup, c'est le le sakasaka, le, le pondou. Et d'ailleurs, euh, je le fais bien aussi.
0: Et tu le fais avec du poisson ou de la viande <rire> Moi,
1: je le fais. Je préfère le faire avec du poisson. J'aime pas trop avec la viande. Je trouve que bah ça casse un peu le truc. Le, la viande, c'est bien quand tu fais l'endolé hein. avec la viande des crevettes, c'est très c'est très bien parce que le casse sac à sac à, c'est un peu comme l'endolé. Mais euh, moi, je préfère le faire au poisson parce que comme c'est quel son... poisson euh, Ça ça dépend de, du poisson. Je peux faire ça avec euh, du chinchard. Je peux je peux faire avec. Euh, euh, du capitaine mais il faut juste que ça soit du poisson ou du... du comment ça s'appelle les poissons qu'on trouve dans les supermarchés là.
0: et euh, les gens pour les gens qui ne connaissent pas le sakasaka ou le pondou ce sont des feuilles de... ce sont des feuilles
1: de manioc la seule plante en fait sur laquelle tout est commerciable, commerciable. non, comestible, comestible. Oh oh et commerciable aussi c'est ça <rire> comestible. Ben, on mange les feuilles on mange les racines et la tige, on peut l'utiliser pour faire des composts. Donc, euh, voilà. Vraiment, c'est une plante exceptionnelle. Et euh, si tu as des feuilles de manioc chez toi, tu ne meurs pas de faim. Des plantes. Il faut en planter partout, partout. Comme ça, au moins, bah, voilà. les gens peuvent manger. Si tu ne manges pas les feuilles, bah, tu manges les plantes, les racines. Il faut juste attendre que ça pousse.
0: Merci beaucoup, Nadine, Merci à toi. pour euh, ce témoignage. <rire> T'as. Ta générosité, parce que tu nous as dit des informations, euh, je crois un peu inédites, <rire> que j'avais jamais entendu sur toi, donc euh, on va clore euh, le premier épisode
1: Mateki.
0: Mateki. Mateki. merci à Nadine Mateki au studio Majorel pour ce pour cet épisode.